0: E aí galera, estamos começando mais um Noise E no programa de hoje, vamos falar de um tema que acredito que vão gostar bastante Por mais que talvez hoje em dia muita gente não consuma É uma coisa que certamente quando vocês eram mais novos, vocês já chegaram a consumir isso foi essencial para o seu gosto musical acabar crescendo por determinados artistas Estou falando aqui do tema da importância das coletâneas musicais na vida das pessoas. E, bom, para a gente fazer esse programa bem gostoso aqui, eu trouxe hoje dois participantes, eu trouxe a Ligi.
1: Olá, Noisecasters Que prazer maravilhoso estar com vocês novamente. Nossa, eu tô muito profissional.
2: E o Danilo. A cor da sociedade sou eu. O canto dessa cidade é meu, eu
0: voltei. Sério, às vezes eu fico impressionado com o repertório desses dois de começar um programa, é impressionante. Sim, é incrível. <risos> e Bom, gente, antes da gente começar esse programa, como vocês já estão acostumados, a gente sempre vai pedir para que vocês sigam o arroba no Instagram. É lá onde a gente sempre atualiza quando tem episódios novos, é lá onde a gente interage melhor com vocês e sabe inclusive quais artistas vocês querem que a gente traz no programa. E, né, apenas um fato a mais para vocês seguirem, é que a partir dessa semana que a gente tá gravando, a gente começou a soltar challenges novos, ou seja, desafios novos, né? E foi uma coisa que quando a gente soltou a primeira vez ano passado, muita gente foi atrás do Noisecast, porque acaba sendo realmente divertido, não só de fazer os challenges, mas também acompanhar lá o gosto da galera, nos stories do Nice Cash. Então, se você também gosta de desafios e challenges da vida aí do, do Instagram, vai lá. A gente deixou até na, no feed inicial como destaque lá o challenge para você também acabar acompanhando. E se quiser fazer, marcar a gente, a gente sempre reposta, enfim. Quem quiser também, siga a Bruno Fonseca XX para ver mais conteúdos pessoais, meu. E agora também, Lige passa aí suas redes para a galera.
1: Olha aí, finalmente eu vou passar as minhas redes aqui no Noise. Finalmente passando um o do meu Twitter, que agora eu Olha tenho.
0: Olha só.
1: Talvez eu não use muito. Talvez, mas eu tenho. Então, o meu Twitter é arroba Ligiana combinar com todos os X que tem nesse programa, nesse, nessa empresa que a gente trabalha. E o meu Instagram é ligianaunderline. Por favor, falem comigo. Se eu vou responder é imediatamente, aí é
2: outro caso.
0: E Danilo, também passa isso às vezes pra galera. Vocês
2: poderiam perguntar: ah, qual é o seu Twitter? Não memorizei ainda. Mas o meu, o meu Instagram, lá vai estar todas as redes sociais no Nabil, que é danilo.c97. Pode ir lá que vai ter Twitter. Eu vou atualizar, colocar Twitter. É, o outro Instagram de fotos, é, link para Facebook.
0: É isso, galera. Então, sigam lá cada um nas suas redes. E agora, então, vamos começar a falar um pouco melhor, né, dessa, desse tema que a gente separou aí, a importância das coletâneas musicais. E, bom, gente, a gente acabou né começando a ter essa ideia de programa, assim, né, a Ligia e o Danilo falaram de um artista para mim e tal, né? Aí eles falaram que, ele que eles estavam gostando muito de acompanhar, principalmente por uma coletânea, né? Porque eles não, conhecem, não conheciam ainda tão bem o artista, assim, a ponto de pegar discos inteiros para acabar consumindo. E aí esse tema acabou gerando uma conversa lá no e que eu também, né? Quando eu comecei a escutar alguns artistas e não tinha ainda o, o costume de ouvir discos inteiros, o que eu fiz foi exatamente começar por coletâneas. E isso foi essencial desde quando eu comecei a ouvir música, né? É, tinham bandas que eu acabei consumindo que, nossa, fizeram toda a diferença quando eu peguei um Greatest Hits, que é meio que uma das coisas mais famosas, os discos de Greatest Hits, para conhecer os artistas e Assim, tanto desde o Red Hot Chili Peppers, por exemplo... uma banda que eu acabei consumindo muito no início por conta disso... É, assim, também tem aquelas coletâneas né, de jogos, de filmes, de trilhas sonoras... Que, querendo ou não, é meio que uma coletânea ali de certo tema... No caso, seja filme, série, enfim... E também acredito que foi essencial, fora que o Brasil sempre foi um local que consumiu muito esse tipo de, de disco, né como se fosse uma coletânea. Isso daí vocês vão pegar de até temas de novela, por exemplo, quanto foi famoso há uns 10, 20 anos atrás aqueles discos que eram cheios de, de músicas que tocavam durante a novela, enfim, a gente vai acabar dissecando bastante sobre isso. E Danilo Liege, vocês que sabem isso quiserem citar um desses artistas que foi meio que o tema inicial para a gente começar a conversar sobre falar sobre coletâneas aí, fiquem à vontade.
1: Então é muito legal a gente gravar esse programa de coletâneas, como você disse. Pelo menos na minha infância, minha casa era cheia de coletâneas. O artista que a gente estava falando no dia foi o Raul Seixas, que é um artista que o Danilo e eu gostamos muito. Antes mesmo da gente começar a namorar, a gente vivia comentando coisas do Raul um nos stories do outro, quando a gente acabava postando. E foi daí que nasceu essa, essa vontade de fazer esse programa acontecer. E é um artista maravilhoso, né? eu fico imaginando como seria o Raul Seixas nos dias de hoje, eu acredito que o estilo dele não faria muito sentido no, no, nos dias atuais, talvez ele fosse um outro Raul Seixas, mas eu gosto muito das coletâneas dele, e é, assim como o Raul, tem diversos artistas que eu descubro músicas que eu não conhecia através de coletâneas, eu acho isso fantástico.
2: E vale a pena falar que o Raul ele tem não só uma, né? Tem várias coletâneas. Às vezes você pega uns discos acha que é da discografia oficial, aí olha atrás, é, é simplesmente uma coletânea. E eu acho que o que puxou o papo assim recente foi a linha que existia antigamente da Novo Milênio, né? Que eles faziam um apanhado de vários artistas, independente do estilo. E... Toda casa tinha um CD desse, sabe? Lá em casa tinha. Verdade. De... casa tinha do Padre Marcelo, do Raça Negra e um outro aí que eu vou citar durante o programa. Bem aleatório
0: mesmo, sabe? Então é bem bacana. Pois é, Danilo. Inclusive, agora que você citou esse milênio, me veio até aqui na cabeça, cara que na minha na casa dos meus avós tinham muitas coletâneas dessa Milênio, inclusive uma aí que eu vou desenterrar pra caramba também, que é do Maurício Manieri. Sim, Nossa. Maurício Manieri tinha uma coletânea da Milênio e inclusive tava lá em casa, eu lembro certinho de ver essa coletânea lá.
2: O, o grande crush aí dos anos 80.
0: Né? Sim, 2000. É, então, pois é, agora que você falou milênio, já, já me veio até o cheiro dos CDs. Cara,
1: aquele cheiro de encarte.
2: É, exatamente. Era uma capinha safada, mano. Não vinha nem as letras, era uma capinha safada. Sim, cara, mas... esse
1: bico não era?
2: É. O cara que criou esse novo milênio, fica aqui o recado. Que capinha safada, hein?
0: <risos> mas, ó, eu, se eu não me engano. É, esse, essa coletânea da Millennium ela era uma capa branca que tinha um artista na capa e tudo, os detalhes meio que em azul. E com o passar dos anos, ela foi se atualizando, galera. Ela tentou se manter atual. Aí, de, depois de uns anos, é, inclusive alguns artistas, eles colocaram lá no meio dessa coletânea, tipo Charlie Brown Jr., se vocês pesquisarem, tem uma coletânea da Millennium que é do Charlie Brown Jr., e que inclusive o Charlie Brown é cheio das coletâneas, mas por exemplo, essa daí é uma boa também para quem queira conhecer a, a banda por coletânea. E aí, essa, essa nova, esse novo encarte, vamos colocar assim, da Millennium, é um encarte todo verde água, com o nome do artista e o artista do lado. Assim. Enfim, são apenas algumas memórias afetivas que eu tô citando aqui sobre a coletânea Millennium. para quem ficou meio
2: perdido nessa capa aí, pesquisa no Spotify Millennium. Que vai aparecer o do Zeca Pagodinho nessa capa atual aí que o Bruno tá falando. Que da
1: hora! Era muito comum a gente... Nós não estamos sendo patrocinados, mas poderíamos, é, nas lojas americanas. Que a gente ia lá, tinha aqueles guiche, aquelas gôndolas, uns negócios de, de CD e tinha lá coletando coletânea millennial 10 reais, 12 reais. Verdade. Ou se levava dois pelo preço de um. Putz! Vários, vários. Pois é.
2: Saudades, museu do CD que faliu lá em
0: Diadema, era a melhor loja de comprar CD. Olha aí, eu não sabia nem dessa existência, hein? Mas isso que a, a Ligia falou é real. Eu lembro que a primeira vez que eu vim morar em São Paulo, e acho que era 2009 ou 2010, enfim. Eu lembro que eu nunca tinha ido numa loja dos americanos, porque só tinha em Capital, né, no caso. E aí eu lembro que, que tinha essa, essa parte de CDs, era gigantesca, e tinha uma parte que era só de coletâneas. E, poxa, lá tinha, enfim, incontáveis artistas com suas coletâneas. Era, era um, uma forma de consumir bem popular mesmo no Brasil. e Enfim, o Danilo acabou citando aí também o Zeca Pagodinho. É outro que eu também consumi. É, minha família, ela tinha exatamente o, os CDs da Millennium Com a carreira do, do Zeca Pagodinho lá Enfim, minha avó principalmente Eu lembro que colocava bastante para tocar E né só esses exemplos aí Do quanto as coletâneas, de certa forma Foram essenciais aí na, na vida do brasileiro <risos> E atualizando, você falou de Charlie Brown,
2: Eu comprei um... O primeiro CD do Charlie Brown lá, a versão de aniversário... Aí o segundo CD é praticamente a coletânea, só com as melhores do Charlie Brown.
0: Olha aí, tá vendo? Show! E, então, gente, aí com esse tema sugerido aí pela Ligia e pelo Danilo... A gente acabou, né, criando essa base aí de informações que eu achei legal de se compartilhar aqui com vocês... E daí a gente selecionou três artistas cada um aí Que a gente vai citar que foram essenciais aí pra gente conhecer pela coletânea E, bom, eu vou começar aqui então né, Nas minhas citações, gente E eu vou acabar citando primeiro aqui o, o, A banda que meio que eu comecei a escutar Mais antigamente, assim E que essa coletânea foi essencial, que foi Nirvana com o disco Incesticide, mas esse disco tem um, um ponto bem peculiar, né? vamos colocar assim. O Incesticide ele basicamente é uma coletânea de lados B do Nirvana é, essa coletânea foi essencial para mim porque assim quando era final dos anos 2000, pra gente consumir algumas músicas dos artistas a gente tinha que ou baixar na internet E inclusive baixar uma música mais cinco vírus juntos <risos> Vários Ross e Trojan É, tipo isso E além disso a gente tentava focar né, em comprar esses CDs Inclusive é, das americanas, por exemplo né Onde tinham coletâneas Porque aí você fazia realmente um apanhado de, de músicas de um artista e o do Nirvana é bem curioso porque esse Side é uma coletânea de, de lado B, que eles foram lançando com singles, ou se não, umas coletâneas que tinham, que juntavam vários artistas pequenos lá do, dos Estados Unidos, e aí o Nirvana acabava participando com uma, duas músicas, e aí esse, esse, essa época do Nirvana, né, era em 92. Nirvana tinha acabado de lançar o Nevermind... E aí... Antes de eles lançarem um próximo trabalho... Eles falaram... Oh, mano, A gente precisa de mais tempo e tal... Aí a, a gravadora deles... Acabou fazendo essa, esse compilado de canções aí... E... Antes de lançarem o terceiro e último disco de estúdio do Nirvana... O útero, Eles acabaram lançando esse Incesto Side... Que inclusive gerou... Clipes e muita gente acabou consumindo também... Enfim, é, o lado curioso é que tem versão, mas vamos colocar a punkzinha da grande clássica Polly dele só que no, no caso chama New Wave Polly no Incesticide, e tem Sliver também, que é uma das músicas mais famosas, que acabou ganhando um clipe bem legal, inclusive na minha opinião do Nirvana. E esses são só alguns exemplos do, do quanto essa coletânea acabou sendo essencial, principalmente pra mim. Porque eu lembro que, além do, de algumas músicas do útero e o Nevermind inteiro, eu consumi muito esse Side eu acabei consumindo primeiro essa versão de Polly, e não aquela versão mais calminha que tem no Nevermind. Desde sempre, é, todo mundo gostava muito da Polly, mas eu sempre preferia New Wave Polly, porque eu conheci ela primeiro, então quando eu fui ouvir a versão mais calminha dela, eu sempre falei, pô, mas não é tão legal assim. <risos>
2: Você falou desse álbum aí, do, desse, dessa coletânea do Nirvana, e eu consumi pra caramba também. É, você começou a descrever e desbloqueou uma memória aqui na minha cabeça. Eu tenho algumas músicas que acho que não tem nem na, nos discos mesmo. Sim, e, é, então tem muito lado B é, nesse disco. É, tem uma que também, agora eu não vou lembrar o nome, mas tinha uma que geralmente tipo, batia a cabeça pra achar. Aí a ah tá, tá na coletânea, aí ia lá, pesquisava e escutava.
0: Eu tenho a impressão de que é uma música chamada Aneurismo, porque você gosta muito dela. É essa mesmo, é essa mesmo. Eu acho essa música muito foda. Sim, ela é ótima. Cara, ah, é
1: interessante saber essas coisas sobre Nirvana. Até porque eu não, não gosto de Nirvana. Sinto muito informar a todos os ouvintes aqui nada contra assim eu só não curto o som, admiro assim, toda a trajetória da banda mas é legal saber disso, eu nunca pensei numa coletânea do Nirvana bacana, vai que me conquistasse essa coletânea, seria interessante
0: Olha aí. improvável, mas seria interessante improvável,
1: porém né, quem sabe <risos> minha primeira música é, que eu vou trazer mesmo é, de uma coletânea chamada One, uma banda que é uma das minhas favoritas, que eu eu considero favorita porque quando eu não tenho ideia para ouvir, eu sempre escuto essa banda, é, Yesterday, dos Beatles. E não só por essa música ser perfeita e por eu amar a Beatles sobre todas as outras bandas, é, tem um filme chamado Yesterday que eu amo também, eu vi no cinema, vi com Danilo, passou esses dias na Globo... E essa coletânea, eu conheci ela lá por volta de, acredito que 2000 e... 2010, por aí. Mas eu já conhecia Beatles, de ouvir coletâneas em vinil, que o meu pai e eu escutávamos na infância. E foi por essa coletânea que eu conheci Beck. E eu lembro que quando eu ouvi essa música, eu saí meio que dançando pela casa. Assim, foi, foi incrível.
2: Beatles é também outra campeã de coletâneas e ao vivo, que sai do nada. Passa 10 anos, ó, o novo, uh, novo disco dos Beatles, não sei o que, você fala, opa, peraí, aí é um ao vivo lá em Kansas City em 61, mas tá beleza, né?
0: É, então, o Beatles é cheio das coleções mesmo, e eu ultimamente, né, tem alguns anos já que eu tô colecionando vinil, e toda vez que eu vou em uma loja de vinil é impressionante, meio que como se fosse um item básico para ter uma loja de vinil. Tem que ter algum compilado, alguma coletânea dos Beatles. Inclusive, tem uma que eu acho, sempre achei muito engraçada desde quando eu vi pela primeira vez. Que é uma coletânea que chama Os Reis do Yeah. Yeah,
1: yeah, yeah,
0: yeah. <risos> É, Ie. Yeah, yeah. E aí eu fiquei tipo, meu. E, assim, é, é legal essa parte dos Beatles e essa coletânea que você citou de já, One, eu também acabei consumindo quando eu conheci os Beatles. Então, para vocês verem é mais uma que é tira e queda. Todo mundo já ouviu alguma coletânea dos Beatles e é sempre ótimo, né? Não tem nem o que dizer. Então, eu vi um lance assim, eu não sei se é verídico, se tem mais
2: coisas é, por baixo disso, né? Quando os Beatles começaram a ser vendidos aqui no Brasil, veio com esse lance dos Reis do Ieyeye. Yeah, yeah, yeah. E o Titãs pegou esse Ieyeye yeah, yeah, yeah no, no, no começo e colocou Titãs do Ieyeye. Yeah, yeah, yeah. Aí viu que tava um nome longo e não fazia muito sentido e só optou por Titãs. Ah, curiosidade.
0: Caramba, olha só.
2: Não mais um,
1: um adendo aqui do dia que nós fizemos aquela reunião de nós e Casters para a exposição da Rita Lee e a gente ficou naquela loja de vinis lá e o Danilo ia comprar um vinil, como que era amor? o nome?
2: trilha sonora do filme Socorro
0: <risos> ah. <risos> genial, <risos> muito bom é, para os ouvintes que não são muito próximos de Beatles é por conta da música Help que né, fizeram essa coletânea traduzida.
1: Maravilhoso. Assim,
0: é... Muito bom.
1: Professores online 24 horas. Tradutores online 24 horas por dia.
0: Legendas.tv Venha
1: é legendar conosco.
0: Boa, gente. Então, meu primeiro contato
2: com coletânea foi com meu pai, que ele tinha um CD lá que eu nem sei onde foi parar, acho que acabou indo pro lixo de velhinho que tava, eu conheci o artista além de Menina Veneno é, o CD chamava As Melhores, de Rich e cara, é o supra-sumo da carreira do, do, desse belo cantor aí
0: é, eu conheço pouco o Rich, inclusive talvez seja interessante eu ir atrás exatamente da
2: coletânea. porra, ela é o supra-sumo infelizmente não tem no Spotify mas, sei lá, se você pegar um ao vivo dele, provavelmente vai estar a maioria dessas músicas dentro do ao vivo, né? Porque as que fizeram mais sucesso na carreira dele.
0: Com certeza.
1: Eu gosto de ouvir o Danilo falando de Rich e eu gosto de ouvir o Danilo ouvindo o Rich, que ele fica muito feliz, cantante e dançante. Da hora. E aí ele ainda imita a parte do. Como é que é? Do interfone? E ele cantando imita o interfone também. É, é incrível, né? É
0: incrível. <risos> é... Faz, faz todas as vozes
1: com certeza <risos> funk é fã, faz assim
0: e seguindo em frente, gente eu vou com uma coletânea agora que é da banda Sex Pistols uma banda das maiores punks aí da história é, e quando eu tinha lá meus 14, 15 anos eu estava conhecendo muita coisa do rock e eu sempre fui apaixonado pelo estilo punk, né e uma das bandas que eu acabei consumindo, igual eu já tô puxando, né? Foi o Sex Pistols. E eu comecei com uma coletânea. Que, inclusive, eu só fui saber que era uma coletânea anos depois. Pra mim, aquele era o disco oficial da banda. Mas, enfim, a coletânea se chama Kiss Teas, E aí, é, é bem curioso, né? No caso, que... O disco do Sex Pistols já tem, né, meio que quase todas as músicas que eles lançaram na história. Só que essa que estez ela tinha exatamente as mesmas músicas do único disco de estúdio dos do Sex Pistols com algumas extras, né, tipo My Way, que é uma música do Sid Vicious solo no caso. E enfim, por conta disso, né, eu lembro que na época eu consumia e falava... Não, esse daqui é o disco oficial, né, e tal, do, do Sex Pistols... E, nossa, aquilo ali pra mim foi basicamente uma... Realmente uma coletânea do punk... Eu acabei conhecendo o Sex Pistols muito, consumi muito naquela época... Hoje em dia eu ainda consumo algumas poucas coisas... Mas é porque, enfim, milhões de bandas pra ouvir... Acabo deixando um pouco de lado, mas foi uma banda essencial pra eu acabar consumindo tudo dentro do punk que, que veio a partir dali, naquela mesma época, enfim.
2: Sex Pistols eu conheci pelo o nome geral, Tony Hawk, e praticamente era uma coletânea, enquanto você jogava o, o famoso jogo, rolava vários clássicos ali do hardcore e punk. É,
0: então, aí tá vendo? É, é mais uma coletânea, inclusive, né? O Tony Hawk, qualquer outro jogo aí... Desses clássicos também tinha essas playlists que eram umas coletâneas muito boas para se ouvir enquanto jogava.
1: Eu fiquei imaginando, né, também não sou uma grande conhecedora barra consumidora de punk, mas você falando isso eu fiquei lembrando de uma coisa que eu sinto até hoje. É, o meu pai, ele fazia muitos compilados em fita cassete, né? É porque a vitrola ela não ficava dentro de casa ela ficava lá na garagem e a minha mãe já não tinha muita paciência para ouvir disco e o meu pai fazia muita fitinha e vários compilados e aí eu não sei vocês, de tanto ouvir Coletânea quando você escuta a sequência da Coletânea e você vai escutar o álbum que tem essa música, você não fica esperando a próxima cera da Coletânea eu sempre fico com essa é sensação
0: sim, verdade acontecia isso mesmo
1: acontecia e acontece
0: <risos> é, então e agora que você citou isso do da, da fita né no caso eu lembrei que uma vez eu acabei consumindo uma das primeiras vezes que eu consumi o Raul Seixas voltando né, no Raul Seixas que eu lembro que era num toca fitas de um carro de um amigo da minha mãe onde estava tocando algumas músicas do Raul Seixas e aí depois de um tempo fui descobrir que eram um, uma dessas coletâneas das melhores do hall Seixas e enfim é só mais uma adenda aí do Raul Seixas o quanto as coletâneas são importantes inclusive para o rock Nacional
1: ela esse álbum esse disco ele se tratava de uma coletânea né Interpretada pelo Johnny Rivers, que eu gosto demais, muito, muito mesmo. Também ouvi muito em disco, ouvi muito nos compilados que o meu pai fazia quando era criança, em fita cassete. E esse disco ele tem uma história bacana, assim, né? Esse disco está comigo ainda e esse disco ele era da minha mãe, né, que já faleceu já tem quase dois anos, e a gente ouvia demais, assim, Johnny Rivers, eu tenho até uma playlist do, do Johnny no, no Spotify, e eu soube que esse disco que a minha mãe tem ele não é a coletânea original da época é, a minha irmã ela quebrou o disco da minha mãe <risos> ela pegou o, o vinil pelo lado errado, o disco quicou no chão e quebrou pro desespero da minha mãe Aí meu pai foi e deu esse disco para ela, que atualmente tá comigo. E eu gosto de deixar os meus discos sempre fazendo parte da decoração da casa. Aí quando o Danilo veio conhecer a minha casa, conta aí, amor, como foi?
2: Ela em casa tinha alguns discos também, e trilha sonora de novela, Roberto Carlos. E esse mesmo disco que a Ligie tem, a gente tinha lá. Tipo, é o mesmo compilado, tá ligado? Então, na hora que eu ouvi, desbloqueou uma memória assim, na minha cabeça. Que eu falei: caramba, era essa capa que eu escutava. Então, foi isso. Assim, tipo, eu tive o mesmo, a mesma lembrança da infância com esse disco.
1: É, é muito louco, porque eu até procurei mais informações. Esse, essa, essa coletânea não tá no, no Spotify, infelizmente. Chama The Best of Johnny Rivers. E eu vi aqui que foi distribuída pela Liberty Standard. Então, acredito que seja uma coisa muito nichada da época. Mas é interessante né, a gente se entrelaçar as histórias com o, mesmo, com o mesmo álbum, a mesma coletânea. Achei bem legal.
0: Com certeza. É, eu realmente nunca consumi o Johnny Rivers... Mas é um artista que eu conheço bem por cima, né? Pelo nome e tal. E ô, essa história que vocês trouxeram eu achei super legal. Até porque, poxa, é, tem tantos artistas aí mais antigos, né? Que tinham esse costume de ter coletâneas, né? É, e ver que indiretamente os dois acabaram consumindo lá mesma é bem legal.
1: <risos> é, então. E tem uma curiosidade sobre o Johnny Rivers... É, não sei se vocês se lembram de quando o YouTube começou a fazer bastante... Quando a gente começou a usar o YouTube, né? Eu lembro que eu comecei a consumir muito vídeo de artista, de clipe e tal... E de show no YouTube lá para 2006. Que não existia canal no YouTube naquela época, né? Era um depósito de vídeos. E é, eu falei assim, caramba, eu gostando do Johnny Rivers, quero ver um, um vídeo dele aqui... Gente, aí eu fiquei chocada, porque na minha concepção, o Johnny Rivers era um artista negro. Eu não achava gente. que ele fosse branco. Aí você pergunta, por que, que a Ligiana Criança acreditou nisso? Porque eu nunca tinha visto ele. Aí eu lembro que nesse dia, na Lan House, eu ficava, gente, e esse cara fazendo cover do Johnny Rivers? Cadê o Johnny ah. Rivers? De <risos> aí depois eu me liguei, que era o um cara. Foi muito engraçado.
2: Eu concebi a imagem dele vendo o Faustão, uma vez que ele... Ele foi sempre. com uma
1: guitarrinha vermelha, um violão vermelho, Isso. eu lembro.
2: Eu lembro disso aí. Fantástico. Olha aí, é essa fera. <risos> Literalmente. <risos> é, tem outro disco que ali a gente tinha um igual ao meu, que é o Último Romântico, do Lulu Santos, que é uma bela coletânea. Se você quer apresentar para o seu amiguinho, ah, você não sabe o que é o Santos... Escuta essa bagaça aqui que você vai sair fanzaço, cara. Só a sequência aqui. Tem é O Último Romântico, Tempos Modernos, Tudo Azul, Certo Alguém, é... De Repente Califórnia, também. Tipo, só as classiqueiras. É... é muito bom esse disco. Deixa eu ver aqui a data dele, um momento. Vou ver se tem a data dele aqui. É um disco de 83. E soa como novo, né? Porque. Lulu Santos é mais atemporal
1: Ai, ai, quase choro com essa menção, porque okay. quando a gente começou a namorar, a gente vivia falando desse, desse disco, que a gente tinha igual. A gente não tem mais igual, porque os cupins comeram o meu disco do Lulu Santos. Eu fiquei muito chateada.
0: É triste isso do, dos cupins, mas eu achei bem legal é, que, inclusive, o Lulu Santos em si né é um artista que... Mega importante e relevante durante todas as décadas e hoje em dia muita gente meio que tem ele apenas como jurado do The Voice, mas a carreira que ele construiu foi incrível e essa daí é uma da, um dos grandes clássicos dele aí, né? Então, bela indicação do Danilo, até para as pessoas conhecerem um pouco mais desse grande artista nacional. E, Lulu, se você está escutando, manda um disco novo para a por favor. <risos> por
1: favor, cara. E olha, mais uma curiosidade, né? Antigamente existia na, na, na... Como é que fala? Rede FM? Amor, você que é profissional da rádio, da área? Rede FM? Existia uma rádio chamada é, Rádio Cidade. E que era no, a frequência era 96.1. E depois, essa rádio mudou de nome para Rádio Sucesso, também na mesma frequência. E hoje, nessa frequência, é a Band News, se eu não me engano. E a minha irmã ouvia demais a Rádio Cidade, a Rádio Sucesso. E ela era aquela ouvinte que ligava, sabe? Para participar do, dos programas, para ganhar brinde. E teve uma vez que ela ligou tanto que ela ganhou uma coletânea do Lulu Santos, um CD. Muito Olha legal. só. E foi por isso
0: que eu conheci o artista. Não, mas isso é bem legal mesmo, Liv. E até me desbloqueou uma memória que antigamente as pessoas realmente ligavam bastante pras rádios. Eu lembro até que era final dos anos 90, mais ou menos, ali. Eu tinha uns 5 anos. E eu nunca vou esquecer que, tipo, todo mundo consumia muito rádio em cidade pequena. E aí uma parente minha um dia ligou lá. Ah, eu quero pedir tal música, eu quero oferecer pra... X, X pessoal, e pro Bruno, que é meu, meu afilhado, um negócio oh, assim. Ai, que né? amor! Não, afilhado não, meu, meu sobrinho, enfim. E aí eu lembro que eu, eu ouvi isso na rádio e falei... Meu Deus, cara, eu participei da rádio!
1: Ai, que amorzinho! <risos>
0: A memória beijo. de criança é foda, né? Mas enfim, que eu gracinha. acabei de lembrar isso daí e achei bem legal de trazer. Muito bom! <risos> e, bom, gente, agora se, é, seguindo aqui para o último artista que eu vou... Citar aqui com um compilado, né? Com uma coletânea. Eu vou novamente de The Best Of, né? Que seja. É, agora eu vou com o The Best Of Blonde. É, a banda de new wave punk aí que surgiu no fim dos anos 70. E enfim, passou décadas e décadas lançando grandes discos. Uma banda que certamente todo mundo já ouviu pelo menos alguma música deles, seja Hard of Glass, ou Atomic, ou Calm Me, que acredito que seja o maior sucesso popular deles. E eu lembro que eu sempre gostei muito de Blonde, e eu queria muito comprar um disco da Blonde, e eu sempre gostei muito do primeiro disco dela. E aí eu acabei realmente indo atrás nessas lojas de vinil, e era impressionante, eu chegava lá e nunca encontrava, e aí eu lembro que sempre que eu perguntava, ah, eu queria ver quais discos vocês têm da Blonde e tal, e era meio que quase que uma fichinha o pessoal normalmente mostrar o disco The Best of Blonde, que contém os maiores hits, vamos colocar assim, né, do, do Blonde, foi lançado em 81. E eu lembro que essa capa, eu, acho, eu sempre achei ela muito icônica, que é basicamente como se a Debbie Harry, vocalista, né ela pegasse meio que um espelho e na hora da fotografia eles refletiam uma luz batendo nesse espelho. Aí essa luz meio que ficava bem na mão dela, assim. Enfim, eu acho bem icônica essa foto do... Do The Best of Blonde, e é legal porque ela tá de vestidinho branco, assim, ela tá toda bonitinha, assim, com um negócio meio que brilhante, assim, na mão, acho bem curioso essa capa. Enfim, e esse disco do The Best of Blonde eu acabei não comprando, mas eu acabei consumindo bastante. É, fiquei com curiosidade, né, pô, já que tem em tanta... em tanta loja esse compilado, deixa eu escutar aqui pra ver se eu compraria e tal. E sim, eu compraria, que eu não sou muito fã de ter compilações de menino, eu prefiro ter os álbuns hoje em dia, né? E, enfim, esse The Best of Blonde acabou sendo bem influenciador aí pra eu conhecer algumas partes da Blonde que eu não conhecia muito bem.
1: Que legal, Bruno. Enquanto você falava aqui, eu dei uma olhada na capa, ela realmente tá muito bonitinha, né?
0: <risos> com esse Sim.
1: reflexo batendo ela tá, ela tá uma gracinha não conheço deve conhecer umas duas músicas ou três assim claro de nome assim que eu né? mas eu, eu tem aquela coisa também da gente que ouvia tanta música no rádio e só conhece a música de ouvido não conhece o nome então fica meio meio confuso mas adorei a indicação e essa capa é bem parece um filme né que vai rolar um filme de ação alguma coisa achei legal
0: também
2: e... <risos> é engraçado, porque esse último ano teve muito trailer com música deles, né? Aí você falando, já vê o trailer do House of Gucci na minha cabeça. E, gente, só fique só pelo trailer, não assista o filme. É isso.
1: Triste, foi muito triste.
0: Bom, ainda bem que, pelo menos da minha parte, o, o filme lá do Gucci, eu olhei e falei, puta, parece que é só um filme com atores bons e... Pelo que a Lígia e o Danilo já me contaram aí nos bastidores do Noisecast. Realmente é um filme decepcionante.
1: É muito triste, cara. E, e assim, só um parêntese do parêntese, né? Que tava o Danilo e eu conversando. É, a Lady Gaga, ela é uma artista incrível. A gente já falou dela aqui no Noise. E, e o filme Nasce Uma Estrela. Merece, merece tudo o que ganhou. Só que, infelizmente, a Lady Gaga não, não teve seu brilho... É, aumentado no House of Gucci ficou muito mal, muito mal dirigida pelo Ridley Scott tá automática. e é, a gente fala que o Ridley Scott gastou mais tempo fazendo o último duelo do que casa Gucci então infelizmente a nossa gaga não está não, não concorrendo, tá concorrendo ao
2: Oscar e o fãs <risos> que fica fazendo campanha no Twitter assistiu o filme Lady Gaga no Oscar Pudas.
1: <risos> que revolta Ai, gente trazendo aqui a minha última música desse programa muito incrível que eu acho que de tão, tantas curiosidades e tantas coletâneas a gente poderia até fazer uma parte 2 futuramente é, eu, eu vou trazer uma música do artista que inspirou a, a gente a fazer esse programa e a coletânea se chama A Arte de Raul Seixas, ela tá no, no Spotify e pelo que eu vi tem músicas incríveis e até músicas não tão famosas do, do Raul, algumas assim que só mais quem é fã mesmo da obra vai conhecer.
0: Podemos dizer que a lixa falado né, como seria hoje em dia o Raul Seixas... E independente de como ele seria hoje em dia... É meio que... É tipo a Rita Lee... É, são artistas que foram essenciais naquela época... E que certamente influenciaram todas as bandas que veio depois deles... Então assim... É só o peso aí de um grande artista nacional... Que o Brasil tem...
2: E você falando aí do peso... É, eu fui no show do Vivendo do Ócio, que o Figueiroz cantou Raul. Muito foda. Cantou Tu és o grande amor da minha vida.
1: Ai, ah, que lindo.
0: Legal.
2: <risos> Agora é minha vez de citar Novo Milênio, atualmente. É um da Sandy Júnior, que marcou minha infância, que eu conheci, tipo, a carreira toda da Sandy Júnior. E esse disco foi muito importante pra mim na infância que eu escutava ele completo, sem pular a música, e tinha uma música lá que eles cantavam com um o e Chororó, que eu me apresentei na, no Prezinho quando era pequena, pro prefeito Felipe, que é o prefeito que tá agora em Diadema. E nossa, tinha Dig Dig Joy, Dig Joy Popói, tinha Maria Chiquinha, tinha. Mano, muita música. E entre elas era uma vez. Com um toquinho. Achava
0: essa música é muito foda. Olha aí, era uma vez, então. É, pô, o Sandy Jr. é uma dupla que, pô, se você foi vivo nos anos 90 e início dos anos 2000, se você não consumiu, você não tava no Brasil. Porque era meio que, tipo, todo fim de semana eles apareciam em algum lugar. E se não apareciam em forma de, de cantar suas músicas, era na, naquele seriado que tinha do Sandy Júnior. Vocês lembram dessa época? Era, acho que domingo à tarde que passava.
1: A gente, esses dias, estava assistindo na Globoplay. Gente, eu queria falar que eu sempre falo da Globo, porque eu tenho esperança de que um dia eles patrocinem esse podcast. Mas a gente assistiu um documentário, né, sobre Sandy Júnior.
2: Só vimos o primeiro episódio e o segundo.
1: A gente precisa terminar, mas foi muito nostálgico porque também a gente assistiu o primeiro episódio da série Sandy Júnior e a gente entendeu como foi a ideia do programa, vimos um pouco do, do piloto. E eu sou muito sus, é, suspeita para falar de Sandy Júnior, porque eu gosto e eu sei todas as músicas até hoje e eu sempre escuto. E o meu álbum favorito é uma coletânea também, que é o acústico MTV Despedida de Sandy Júnior. Eu acho aquele álbum muito bem... Construído e as gravações, as imagens são
2: perfeitas. E uma curiosidade de casal aí é que às vezes a gente tá aqui sem fazer nada, coloca a Sandy Júnior e June, fica os dois cantando.
1: É verdade.
0: Olha aí. <risos> Legal, gente. E bom, isso daí é, foram então algumas das coletâneas que foram essenciais aí pra gente do Nice Cash. É, igual a Lígia falou, é um programa que daria tranquilamente pra gente fazer uma parte 2 aí. Porque o que não falta é coletânea E principalmente o brasileiro Consumiu muitas coletâneas Então para quem né, Tá escutando aqui até o final Quero pedir para que vocês vão lá nos comentários Da postagem no Instagram Desse programa e comente Qual a coletânea Ou compilado Ou melhores Do artista assim que vocês acabaram consumindo E que vocês acham legal De citar quem sabe também não bate aqui com algum dos nossos apresentadores do Noiz Cash, Acredito que todo mundo vai gostar bastante de saber um pouco mais sobre isso. Falando
2: em coletânea, lembra do Clipes Animados? Pode ser considerado uma coletânea? Tinha o Final Fantasy, Luta, Dragon Ball lutando. Aí começava a subir a música e era Charlie Brown. A gente pode escolher melhor a vida. Era DVD. <risos> era DVD. Aí quando você... É, eu lembro. Aparecia o... A noiva, a noiva cadáver, aí começava a tocar aquela Se me der agarrado com ela, você para que é briga, tá ligado? <risos> Clássico da minha infância.
0: É, aquele lá era um compilado de todos os artistas da, populares da época, eu lembro Nossa. também muito bem. Eu assistia muito e é engraçado, né, como... Qualquer música com um clipe tocando no fundo acaba ficando mais interessante para, pelo menos, para a nossa geração que é um pouco mais antiga. Sim. e Danilo, valeu demais pelo programa de hoje. Se despedem aí.
1: Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer fazer parte desses programas e eu gosto muito porque eu sempre tenho boas histórias <risos> para contar. E assim, eu amo né, o Noisecast. Vou fazer uma tatuagem. <risos>
2: Obrigado aí, Bruno, por me chamar para participar. É, eu sempre gosto de fazer as coisas aí do Noisecast, participar ativamente. Você pode chamar para fazer o um Noisecast de forró que eu estarei aí. E é isso.
0: E é isso, então, galera. A gente vai ficando por aqui em mais um Noise. Obrigado a você que escutou até o fim. Valeu, Ligio Danilo, foi muito legal. Sigam a lá, luba. arroba NoiseCast Underline. Sigam o arroba Bruno FonsecaX para me seguir. E logo a gente volta aí com mais programas fodas. Um abraço e fui!